0: E-Mail-Archivierung gibt dem Finanzamt keine Angriffsflächen. Hallo, hier ist Sven Oliver Rüsche, der Internet-Experte. Schön, dass dich mein Podcast interessiert und dass dich interessiert, was ich heute zu sagen habe. Ja, spätestens seit der DSGVO werden so Sachen wie eine fehlende revisionssichere E-Mail-Archivierung sehr transparent. Ja, und genau darum geht's heute. Aus welchen rechtlichen Gründen musst du deine E-Mails revisionssicher archivieren? Ja, der April und Mai 2018 wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Es war schon sehr grenzwertig, wie viele Unternehmen in dieser Zeit zu mir kamen und mich als Datenschutzbeauftragten engagiert haben. Ja, und der Sommer über wurde dann fleißig an der DSGVO-Umsetzung gearbeitet und ähm, ja, bei, bei, sagen wir mal, von zehn Unternehmen äh, ist dann bei acht Unternehmen ungefähr aufgefallen, dass dort sehr viele Baustellen noch vorhanden waren. Äh, der Datenschutz zwar formal schon umgesetzt worden ist, aber halt eben auch viele Sachen, die vielleicht nicht unbedingt direkt über die DSGVO begründet sind, halt eben noch nicht umgesetzt waren, wie zum Beispiel eine revisionssichere E-Mail-Archivierung. Ja, die Gründe, die sind nicht, wie gesagt formal in der DSGV zu finden, sondern äh, die findet man unter anderem in einem Handelsgesetzbuch Paragraph 243. Da wird dann das Ganze bei den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung, um das mal kurz so darzustellen, halt eben auch angefordert. Oder in der Abgabenordnung, die jeder auf seinen Finanzamt mit der Abkürzung AO ja schon bestimmt kennengelernt hat. Und dort gibt es klare Abläufe für die ordnungsgemäße Buchführung. So, jetzt haben wir die Situation, alle setzen gerade oder haben ihre DSGVO-Vorgaben halt entsprechend umgesetzt, sie haben ihre Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten aufgesetzt und ein weiterer wichtiger Bestandteil sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die dann in den, ja auch abgekürzt TOMs, dann entsprechend dokumentiert werden und dort können natürlich dann auch ganz schnell Betriebsprüfer vom Finanzamt oder auch der Deutschen Rentenversicherung oder auch den Datenschutz behörden feststellen, ob ich meine E-Mails revisionssicher archiviere. Ja, in den Gesetzestexten, und da kommen wir gerade zurück, da wird immer davon ausgegangen, dass die Buchung halt eben einerseits nicht ohne Beleg ausgeführt werden darf, das kennt jeder Buchhalter. Und ähm, jetzt sagt mir natürlich der eine oder andere Unternehmer, ja, so viele E-Mails bekommen wir nicht, selbstverständlich speichern wir die ab, wo Rechnungen drin sind, aber darum geht es im Detail gar nicht, ähm, sondern es geht eigentlich darum, äh, dass die E-Mails mit Rechnungen und Gutschriften und ja sogenannten Handelsbriefen ähm, dann das Original sind, der elektronische Brief, die E-Mail. Und ein Ausdruck schon mal gar nicht ausreichend ist, sondern ein Ausdruck ist dann da einfach nur eine, eine Kopie. So, und ähm, jetzt haben wir folgende Situation. Jetzt könnte zum Beispiel bei einer Betriebsprüfung der Finanzamtbeamte, Finanzamtbeamte könnte dann einfach sagen, ja, ja, sie haben hier wichtige E-Mails gelöscht und hier ist Geschäft am Finanzamt vorbeigelaufen. Ähm, ja, jetzt äh, setze ich sie mal oder mache ihnen eine Festsetzung über ja, verhältnismäßig zum Umsatz, zum Steueraufkommen und so weiter und das kann bei Unternehmen mit, sagen wir mal, 200 Mitarbeitern schnell mal eine Million oder zwei Millionen sein und dann bin ich als Unternehmer in der Beweispflicht und da fangen genau die Probleme an, ich mache aufgrund der DSGVO-Umsetzung dem Finanzbeamten ist sehr einfach, er greift zum Ordner, schaut sich die TOMs an, sieht, ach, da gibt es gar keine revisionssichere e mail archivierung und schwuppdiwupp kann er meine ganze Buchhaltung als nicht ordnungsgemäß über den Haufen werfen und mir Festsetzung reindrücken. So, und dann ist, geht das Ganze vor das Finanzgericht und dann wäre man hier in unserem Fall in Köln vom Finanzgericht und äh, will sich dagegen verteidigen und der Richter sagt, ja, ähm, um da entsprechend auch beweiskräftig zu sein, dann möchte ich gerne äh, sehen, äh, ob Sie auch eine revisionssichere E-Mail-Archivierung haben, dass E-Mails vollständig entsprechend auch dokumentiert werden, vom Eingang bis zur Löschung und auch wiederhergestellt werden können. Und genau da fängt es dann an. Ähm, oft wird leider ähm, eine revisionssichere E-Mail-Archivierung mit einem Mail-Backup oder die Abspeicherung, regelmäßige Abspeicherung von sogenannten PSD-Dateien aus dem Outlook verwechselt. Ähm, ein Backup kann jederzeit neu erstellt werden. Es wird nirgendwo protokolliert, ob das Backup gestern erstellt worden ist oder ob es halt eben schon länger existiert. So und ähm, hierfür gibt es entsprechende Softwarelösungen, die auch zertifiziert sind. Und ähm, genau da möchte ich halt eben heute meine Zuhörer ganz klar ähm, äh, für sensibilisieren. Und halt eben, dass es bei denen auf die Tagesordnung kommt. Weil als Unternehmer gibt es nichts äh, Schlimmeres als eine böse Überraschung bei einer Betriebsprüfung. Da stecken dann meistens die Existenzen und auch die Arbeitsplätze hinter. Ja, ähm... Also, wie gesagt, PSD-Archive gelten da also nicht. So. Was leistet denn eine revisionssichere E-Mail-Archivierung? Ja, also im Kern erstellt diese Software, die dort zum Einsatz kommt, ein vollständiges Mail-Archiv. Alle E-Mails werden mitgeschnitten. In der Praxis werden zwei Mail-Konten geführt. Oder halt eben ein, aus einer Datenbank das Ganze halt eben generiert. Man hat einmal den Mail-Client und man hat die ähm, äh, Mail-Archivierungssoftware. Und ähm, da wird also wirklich unmittelbar vom Eintreffen der Mail das Ganze protokolliert. Das heißt, selbst wenn ein Benutzer sie äh, innerhalb von einer Sekunde löscht, kann man sehen, dass die Mail eingetroffen ist und dass der Benutzer sie dann Gelöscht hat, ähm, wie es sich natürlich gehört, kann diese Mail während der vorgegebenen Aufbewahrungspflichten, wie gesagt, das sind dann halt eben bei Handelsbriefen sechs Jahre oder für Buchhaltungsbelege zehn Jahre in der Regel. Das kennt man ja auch vom beleghaften, äh, von den beleghaften Buchhaltungen entsprechend. Also, es ist bei elektronischen Belegen identisch. Ja, und ähm, dann gibt es äh, für den Finanzbeamten zum Beispiel einen Revisionszugang. Dann kann er sich in dieser Software, die das Ganze halt eben revisionssicher macht, einloggen, kann die E-Mails kann in den E-Mails recherchieren, er kann die E-Mails entsprechend ähm, halt eben äh, einsehen, er kann sie auch wieder herstellen, ähm, auch das wird alles protokolliert, was der Beamte dort dann macht und ähm, ja und genau das ist dann alles auch beweissicher. Das heißt, wenn ich mal vorm Finanzgericht lande, dann... Ähm, ist das kein Problem und dann wird das auch das Gericht anerkennen als Beweissicherung, dass man sagen kann, Moment, ja, Sie können hier gerne gucken. Hier sind vielleicht beim Mail-Client von den Mitarbeitern fertig erledigte E-Mails oder auch vielleicht normale belanglose E-Mails einfach gelöscht worden. Aber ansonsten können wir belegen, dass unser E-Mail-Verkehr revisionssicher archiviert wurde so das ist nicht nur für eine betriebsprüfung sicher sondern jetzt kommen wir zurück zum datenschutz auch die dsgvo erfordert das im detail zum Beispiel gibt es unter dem Artikel 13 und Artikel 14 der DSGVO Informationspflichten. Das heißt, sobald ich persönliche ähm, Daten speichere und personenbezogene Daten, bin ich als Unternehmen ähm, in der Pflicht, den ähm, Dateninhaber, wollen wir es mal so nennen, darüber zu informieren, welche Daten ich über ihn erhebe und welche Rechte er hat das mal so abgekürzt äh, auf den Punkt gebracht, weil ich kann mir vorstellen, wer heute hier zuhört, der wird sich auch mit diesem Thema im Detail schon befasst haben und der wird grob wissen, worüber ich jetzt gerade auch rede. Ansonsten, wie gesagt, einfach googeln, Artikel 13, Artikel 14 oder halt eben bei mir im Blog schauen. Dort gibt es auch entsprechend einen Artikel darüber. Ja, und ähm, diese Informationspflichten kann ich halt eben, den kann ich nachkommen, indem ich Ausdrucke per Post verschicke. Habe dann aber immer ein Beweis, auch wieder eine Beweisproblematik, äh, ähm, weil ein Brief ist verschickt. Ja, ich kann es eidesstattlich erklären. Ich habe alle, auch restlos alle Kunden darüber informiert, dass ich äh, Daten speichere und wie ich damit umgehe und dass sie jederzeit ihre Rechte wahrnehmen können und wie sie die Rechte bei mir im Unternehmen wahrnehmen können. Ja, A. Ähm, B. Ähm, ich sag mal, die wichtigste Funktion ist natürlich dann diese Informationspflicht per Mail halt eben entsprechend nachzukommen und genau da greift wieder die revisionssichere E-Mail-Archivierung, weil ich dann nachweisen kann, weil ja schließlich auch alle gesendeten E-Mails äh, revisionssicher in der Software dokumentiert und archiviert werden, dass ich denjenigen informiert habe, nachdem ich seine Daten in meinem Customer Relationship Management Software, also CRM oder in meiner Buchhaltung entsprechend erfasst habe. So, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich möchte ja nur mit meinem Podcast Impulse geben, was für Unternehmer im in Sachen Internet und Datenhandling halt dementsprechend wichtig ist. Der Datenschutz wird wahrscheinlich jetzt auch regelmäßig hier behandelt werden, weil das alleine ist ja schon ein Thema für sich. Aber es hat alles immer direkt mit Internet zu tun und ich möchte ja, dass meine Zuhörer auch zum Internet-Experten werden und entsprechend wissen, was ist gerade wichtig für mich, was kann mir als Unternehmer einen großen Schaden zufügen und worauf sollte ich meinen Fokus richten. Also, revisionssichere E-Mail-Archivierung, recherchieren ähm, im Internet darüber, es gibt zahlreiche Blogs, es gibt jede Menge Videos. Ich würde das Thema wirklich jetzt im Augenblick aufgreifen, weil die, äh, die Datenschutzbehörden haben ja eine Art Galgenfrist äh, seit Frühjahr 2018 ausgesprochen, dass erst an Anfang 2019 das Thema Umsetzung der DSGVO halt eben verfolgt und auch sukzessive halt entsprechend kontrolliert wird. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich auch über das Thema revisionssichere E-Mail-Archivierung zu informieren. So, wie gesagt, das war es schon. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und auch der richtige Impuls zur richtigen Zeit für euch als Unternehmer war, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilen würdet in den sozialen Netzwerken oder auch von meiner SOR.de Internetseite den Link per Mail an interessierte Unternehmer weiterleiten würdet. Dann bin ich schon einen großen Schritt weitergekommen, weil mein Ziel ist es ja, Unternehmer sicherer und besser zu machen im Umgang mit dem Internet und entsprechend auch dort zu profitieren. Ich wünsche euch noch ja, eine angenehme Zeit und freue mich, wenn ihr das nächste Mal beim nächsten Podcast wieder einschalten würdet. Also dann, bis dann. Sven-Oliver Rüsche, euer Internetexperte.